0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton. Wenn ich mich nicht irre, ist es entweder die 30 oder die 31? Das die Wir werden es rauskriegen. Nein. Es ist die 30. Alles Gute zum gut.
0: Geburtstag miteinander.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt, der Podcast ist jetzt quasi älter als wir jeweils, mhm. richtig? Richtig. Mhm. Von uns hat noch niemand die 30 geknackt, von oh. daher der Podcast uns hiermit überholt. Ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Podcast, ganz, ganz, ganz besonders. Ähm, Maurice hat endlich John Wick gesehen. Und auch wenn es nicht das Thema ist, worüber er wirklich reden möchte, ähm, wirklich. ist es. Für, für mich und für Clemens und mich das eigentlich interessante Thema. Ähm, you guys are natürlich so weird about it. Sind, sind die anderen Sachen auch interessant, aber erstmal, Clemens ist natürlich mit dabei.
0: Hallo. Und
1: Maurice ist auch mit dabei, ich bin nicht alleine als Lele Lukas und sage, hier, die haben sich was ausgedacht. Ähm, ja, hi. Bester Podcast, Lele, danke Lele.
2: Ich, ich stelle stell mir einfach vor, wie, wie Lele die restlichen zwei Wochen zwischen dem Podcast einfach immer da sitzt. Danke, Lele. Zurück zu dir, Lele. Was für ein Comic hast du zuletzt gelesen?
0: Und die restlichen Geräusche also, macht er mit einer Kokosnuss und einem alten Draht. Das
1: ist eigentlich der Plan gewesen, bevor ihr beide hier vorbeigekommen seid. Ähm, Maurice hat ganz viele Spiele gespielt, weil er aus irgendeinem Grund das äh, für ihn das halt gerne macht, ähm, und zwar unter anderem The Return of the Obra Dinn, er hat außerdem gespielt A Plague's Tale, und da war noch was Drittes.
2: Das, das Dritte war das, dass wir über John Wick reden, weil ich habe den ersten John Wick gesehen.
1: Ich wollte hören, dass du es nochmal selbst sagst, damit du nicht mehr rauskommst. Diese, ähm, wie könnt ihr das so fetisch... <lacht> ja. Mhm. Ja, lass uns doch mal anfangen mit, mit was Seichtem, mit ähm, was Positivem, habe ich gehört, auch sehr, ähm, A Plague's Tale. Ich habe gehört, das ist ein richtig schönes, glückliches Spiel über zwei Geschwister, die sich selbst finden und ähm, für Frieden sorgen.
2: Ähm, ja, könnte man so sagen. Also das spielt im 14. Jahrhundert in Frankreich, damit ist eigentlich alles, was positiv ist, schon komplett... Von, von der Tischplatte gewischt. Ähm, man spielt äh, Amicia und äh, bei Proxy auch Hugo. Ähm, das sind Geschwister, äh, die sich so ein bisschen äh, durch die Welt kämpfen müssen, weil die Pest ist ausgebrochen, außerdem ist die Inquisition da und die Revolution in Frankreich startet auch gleichzeitig. Ist alles, alles ein bisschen schwierig für den Adel äh, in Frankreich in Frankreich in dieser Zeit und man spielt so ein bisschen aus der Third Person, man sieht Amicia, die, ich, ich glaube, sie soll so 14 sein, ich bin mir nicht 100% sicher, aber sowas in dem Dreh ähm, und äh, gleichzeitig halt Hugo, der so, ich glaube fünf oder sechs sein soll, den, der immer in ihrer Hand ist und äh, man muss sich halt durch die Welt durchschleichen oder auch rennen. Ähm, selbst, glaube ich, haben sie sich genannt äh, Action, Adventure und Stealth. Das ist das, was sie sein soll.
1: O und Ratten, oder?
2: Das ist der, der, der quasi der, der B-Plot, wegen, wegen der Pest sind auch überall Ratten und die Ratten werden nur von Licht quasi abgehalten und das ist dann dieser, dieser Adventure-Part daran, weil das sind dann meistens äh, so kleine Rätselaufgaben, dann musst du irgendwie eine Feuerschale anzünden oder äh, einen kaputten Kahn irgendwo hinschieben oder so, äh, damit die Ratten abgelenkt sind, genau, das ist, äh, das ist der B-Plot. So, so, so okay. jetzt ist, ist quasi der, der, die Übersicht davon ähm, und es gibt noch ein, ich bin da noch nicht ganz durch, muss ich an der Stelle fairerweise sagen, ich habe ungefähr so zwei, drei Stunden gespielt ähm, und äh, insgesamt geht es darum, dass ein mysteriöser äh, äh, Ritter der, der Inquisition quasi mit einem ganz besonderen Helm, der möchte unbedingt äh, Hugo bekommen, warum ist noch nicht ganz klar. Aber das ist für ihn ganz, ganz wichtig und äh, dafür, jetzt minimal Spoiler am Anfang, bringt ja auch die Eltern um. Das, das fängt an wie so ein Disney-Film und wird schnell, äh, sehr schnell zu einem äh, dazu, dass die Eltern sterben. Also es geht weiter wie ein Disney-Film, aber alles danach ist nicht so richtig Disney-mäßig, weil es ist sehr, sehr brutal
1: und ja. äh, ziemlich, ziemlich gruesome, gerade mit den Ratten. Und es ist die Pest, und irgendwie ist wahrscheinlich überhaupt eigentlich fast niemand mehr am Leben, oder? Ähm, das sind so tatsächlich die ersten, die ersten Sekunden, die du quasi hast. Also, zuerst
2: hast du so eine Art Mini-Tutorial-Level, wo du mit dem Vater als äh, Amicia durch den, durch den Wald gehst und äh, ich glaube, ein Schwein jagst oder so. Alles, was du dabei hast, ist eine Trusty-Schleuder. Und ähm, lernst ein bisschen halt, wie du schleichst und so weiter und so fort. Und ähm, danach wird halt das Anwesen angegriffen, das Anwesen der Roons. und ähm, du siehst halt, wie deine Eltern getötet werden als Amicia und dann hast du plötzlich äh, den kleinen Hugo an deiner Hand der ganz oft ähm, so eine Kopfschmerzattacken bekommt und dann später kommt so raus, ah, das ist das Böse in seinem Blut und also da, da geht es noch so ein bisschen in die Richtung Alchemie, ich bin mir nicht ganz sicher es hat so ein so einen kleinen Stranger Things Wipe in dieser Richtung, würde ich sagen Mhm. Ähm, weil sie das halt also zumindest sie erklären es nicht so richtig bisher jedenfalls nicht sondern es wird so gesagt, ja, das ist quasi die erste Sünde und dies in dem Blut einiger Leute und die Mutter hat versucht das irgendwie zu zu heilen, aber doch nicht ganz und es kommt immer so durch kleine Kommentare, kommt so raus die Mutter hat sich offenbar dann relativ wenig mit Amicia beschäftigt, sondern hat sich eher mit Jugo beschäftigt ähm, und der Vater war dann eher der, der Amicia großgezogen hat und so und ähm Amicia und Hugo haben sie eigentlich für fünf Jahre nicht gesehen. Oh. Ähm,
1: okay. Das ist auch ein ganz ich bin total Stress. gespannt, ja. wie das ist, wenn, wenn wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal drüber reden und du das weitergespielt hast. Ähm, ähm, ich, ich
2: würde an der Stelle schon, schon eine Einschätzung machen. Ähm, ja. Das Spiel verliert unglaublich viel an Reiz nach der ersten Stunde, sage ich mal. Ähm, weil Warum? ein Großteil des Spiels quasi nur darauf... Baut, dass man halt sagt: Oh, das ist aber schlimm, dass die Kinder das sehen. Das heißt, durch, durch diesen Trick, dass man halt einfach Kinder da rein, rein, äh, rein drückt, ähm, wird vieles davon, was ich würde jetzt sagen, ich bin komplett desensitiv, was Violence angeht, ähm, aber das schon trickt einen dann zu: so, Oh, das ist aber jetzt eine schlimme Zeit, die die Kinder da durchmachen. Ah, das ist ja, das ist ja wirklich mies. Ähm, und vieles davon geht relativ schnell weg, wenn man ein paar Mal halt gestorben ist zum Beispiel, weil die Kinder können natürlich nur einen Hit aushalten. Und ähm, also ja, momentan ist es für mich so, dass das Spiel, was am Anfang ein bisschen interessant war, weil es halt ein Transkonzept Konzept ist, halt dieses, jetzt müssen wir Stealthen, jetzt haben wir hier Rätselparts ähm, und das Spiel quasi möchte die ganze Zeit, dass man sich sehr immersiert. Und ich glaube, Spiel, dem Spiel ist relativ bewusst, A style dass wenn man sich nicht mehr immersiert, dass das Spiel halt überraschenderweise gar nicht so geil ist.
0: Hm.
2: Ähm,
1: also wirst du es dann trotzdem noch weiterspielen oder ist es jetzt so ein Punkt, wo du uns davon erzählst und eigentlich sagst, ja, es, es ist schon, es macht schon viel richtig, aber es hält mich nicht gut genug fest und deswegen wird es wahrscheinlich im Sand verlaufen. Ich
2: bin mir nicht ganz sicher, weil ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich richtig macht, ähm, die Stealth-Mechaniken zum Beispiel, das gibt immer halt, es läuft immer nach, dem, nach einem relativ ähnlichen Schema ab, also zum Beispiel jetzt kommt der Part, wo du dich an den äh, Inquisitionssoldaten vorbeischleichen musst oder an den, äh, an den englischen Soldaten und so ähm, und es ist halt immer gleich, du hast ein festes äh, Layout quasi, eine Karte, wo du dich langschleichen musst, die auch teilweise sehr schön ist, fairerweise ähm, und dann hast du halt deine Schleuder du kannst die Soldaten dabei nicht killen, weil die tragen ja alle Helme, aber du kannst halt das irgendwie auf den Topf werfen und dann sagt der Soldat, ah, oh, was ist denn da drüben? Dann geht er drüben hin, steht fünf Sekunden, oh, wahrscheinlich nur der Wind und geht wieder zurück. Dann kannst du es gleich mhm. noch achtmal machen. Ähm, es ist nicht, es ist nicht nur keine Herausforderung, es ist vor allen Dingen, die Soldaten sind so doof, die Stealth-Mechaniken sind so unglaublich alt, ähm, dass nichts davon irgendwie, also nichts davon ist innovativ. Außer, dass du halt Hugo mit einer Hand hast, der anfängt zu schreien, wenn du ihn alleine lässt. Aber du musst ihn nicht allein lassen, du kannst ihn einfach die ganze Zeit mitziehen. Es ist, der Fakt, dass Hugo dabei ist, ist relativ egal eigentlich tatsächlich für die meiste Zeit. Außer halt auf einer, auf einer Plottebene. Aber wie gesagt, wenn die an irgendeinem Punkt nicht mehr funktioniert, weil jetzt, ich meinte ja, dass, sich, dass man versuchen muss, sich zu immersieren in dieses ganze Ding. Ähm, und sie haben sich entschieden, dass das ist Cleverste ist, sich zu immersieren, ist, indem man den Leuten, die das spielen, einfach immer wieder sagt, hey, das sind zwei Kinder, die das spielen. Das heißt, sie flüsterschreien schreien die ganze Zeit, was passiert, was mich unglaublich nervt. So, oh, da sind Soldaten. Ja, sei sehr leise. Okay, sch. Es, es regt mich so unglaublich auf. Ähm, zumal, ähm, Jetzt, ich überlege gerade, wie ich das möglichst podcast-tauglich sage. Ähm, ich habe das mit äh, meiner Freundin und meiner Mitbewohnerin gespielt, die halt irgendwann Hugo so nicht mehr abkonnten, dass sie den Fernseher angebrüllt haben, dass er bitte die Klappe halten soll. Ähm, was ich verstehen kann. Hugo ist scheiße nervig. Und ich finde, gerade der Trailer versucht, Hugo so darzustellen, als ob er mehr ist als nur ein... Äh, ein Companion, den man irgendwie da durchbringen muss, sondern auch eigene, eigene Skills hat, hat er aber nicht. Und das ist echt nervig.
1: Ich, ich weiß nicht, also von den Sachen, die ich gehört habe, gibt es nochmal so einen so einen Moment, wo sich das vielleicht dann auch lohnt in dem Spiel. Vielleicht. Ich, ähm, aber deswegen würde mich das voll interessieren, aber ich kann, so wie du das beschreibst, auch vollkommen verstehen, dass du nicht eine dreistündige Fetch-Quest spielen möchtest. Das war es ähm, bisher
2: auf jeden Fall. Und das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Die wichtige Frage an dieser Stelle ist, Clemens, wenn du jetzt die entsprechende Konsole hättest, ist das ein Spiel, was dich interessiert? Ich das ist mir gerade so geil.
0: Nein, <lacht> <lacht> nee. Also ich habe den Trailer gesehen. Ähm, der Wassermann hat das mal gestreamt, da habe ich das gesehen und ich dachte mir, äh? äh? ist nicht meine Art Spiel. Ich warte auf Planet Zoo.
1: Das wird einfach deine Standardantwort sein für jedes Spiel, was dir vorgestellt wird jetzt,
0: oder? Für alles. Also für alles. Wollen Sie auch Ketchup oder Mario, Ich warte auf Planet Zoo. <lacht> du wirst ziemlich hungrig werden. Ich, ähm, ich, ich finde es aber. Ich find an
2: der Stelle vielleicht. Ich finde. Ich finde es aber super spannend, weil zum Beispiel Stealth Games sind kein. Also damit komme ich nicht super gut klar tatsächlich, aber ich wollte das Spiel unbedingt spielen, weil der Trailer so gut aussah. Insbesondere jetzt, also jetzt von Style abgesehen, ich fand halt das mit den Ratten so unglaublich geil, dass die halt aus dem Boden rausbrechen und es fast schon in eine abstrakte Richtung tatsächlich geht. Dass die halt wirklich wie, wie so ein Teppich sind, der einfach um dich rumrennt. Und ähm, äh, das fand ich total spannend, dass sie, dass sie das halt mit einbauen, dass sie davor wegrennen müssen, dass sie dann halt quasi in der Mitte von diesen Ratten stehen, nur mit einer Fackel, die halt langsam ausgeht. Aber auch da ist halt, dann, dann wird das Spiel unglaublich gimmicky an diesem Punkt zum Beispiel. Das heißt. Ähm, erstmal, die Ratten sind richtig scheiß animiert. Das heißt, wenn du das erste Mal da stehst und das erste Mal dir so eine Ratte anguckst, die halt quasi nur eine Animation, die haben offenbar keinen, keinen eigenen Körper, sondern rennen bloß die ganze Zeit übereinander und klippen so ineinander und ähm, rennen quasi immer ins Licht und dann werden sie zurückteleportiert oder aber sie verbrennen einfach ein grünes Feuer, warum auch immer. Weil wenn Ratten in Licht kommen, passiert sowas. Das sind Vampirratten, deswegen haben sie alle rote Augen. Mhm. Ähm, und dann kommen halt so eine Parts, wo du halt ähm, wo finde ich das Spiel, es hat sehr, sehr schöne Umgebung, also mit von grausam schöne Umgebung, aber da hat das Spiel einfach ein Problem, dass du halt zum Beispiel nur Stöcke nehmen kannst, die schön angeordnet sind und in so einem, mit, so einem, mit so einem Band zusammengebunden sind, dann kannst du einen Stock rausnehmen, kannst den anzünden, dann kannst du diese wie eine Fackel benutzen und der geht sehr schnell aus. Und aus irgendeinem Grund kannst du nicht zwei oder drei Stöcke nehmen, Hugo kann auch nicht noch ein paar Stöcke mitnehmen, damit ihr nicht von Ratten gefressen werdet, sondern... Du kannst immer nur genau einnehmen und immer nur genau von so einem Ding. Du kannst ihn einfach einen vom Boden aufheben. Und es regt mich so, es ist so gimmicky, so, so videospielhaft, dass es irgendwie nach, nach, als das dritte Mal sowas passiert, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist ja, dann, dann lass es doch einfach. Das bringt doch nichts fürs Gameplay oder für den Plot. Sorry, over. das habe ich gestern nicht
1: finde Für dich ist auch wieder eine interessante Unterhaltung, weil ich weiß nicht, wie, wie groß das Studio ist, also ob das dann nicht auch einfach in dem Rahmen der Möglichkeiten der EntwicklerInnen äh, ist, also weil das, was ähm, du dann meintest, das verlangt ja auch irgendwie, dass du so ein halbwegs ein Inventarsystem hast, wenn du mehr Sachen mitnehmen kannst, ähm, die Ratten so zu machen, ist ja auch irgendwie dieses Schwarmding so zu lösen, ist ja vielleicht auch gar nicht so blöd, aber wenn das nicht funktioniert für dich, dann funktioniert ähm, ähm.
2: naja, es nicht. Naja, es ist jetzt die Frage, was das Spiel erreichen wollte. Meiner Meinung nach wollte das Spiel halt einen sehr spannenden Plot rüberbringen und ihn durch Gameplay unterstützen. Und genau dadurch unterstützen sie es aber nicht. Das ist ja das Problem. Hm. Und ich habe noch gar nicht darüber geredet, dass es ein, ein Crafting-System gibt. Denn es gibt ein Crafting-System. Das heißt, uh. ziemlich Buchstäblich, also überall in der Welt stehen halt, äh, erstmal kannst du überall halt dann, was ich Alkohol und Leder und Phosphor und äh, Salpetersäure einfach finden. Irgendwo Klar. mitten im Feld, was halt so mal ja, rumsteht. Alchemie genau ist weil, am Start. Weil Amitia ist ja, wird ja eine Alchemistin sozusagen nach und nach. Dann kann sie halt so ihr Schlafpuder herstellen und Ignifier und sowas alles. Was ein cooler B-Plot ist. Aber reißt einen da auch komplett raus, wenn du halt buchstäblich hinter dir äh, patrouilliert gerade eine Wache, aber eine dünne Wand trennt euch gerade und vor dir sind auch ganz viele Wachen und Tote und sonst irgendwas und plötzlich steht einfach mitten im Gebüsch einfach so ein, ähm, so ein, so ein Crafting-Table, weil du kannst nur an den Crafting-Tables craften und dann steht sie erstmal da: Oh, mal gucken, ob das klappt. Ja, das sieht gut aus, jetzt habe ich eine größere Tasche, geil. Also, hm, nimmt mich ein bisschen raus, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das Studio ist übrigens äh, sobo Studio, Studio? Asobo? Uh -huh. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube ich muss es französisch aussprechen Etwas was die Kinder auch hin und wieder machen Oftmals aber einfach nicht Amizia ähm, uh -huh. äh, hat einen leichten Französischen Akzent zum Beispiel Hugo fast gar nicht ja. ähm, Und die haben unter anderem Wenn ich das richtig sehe Ein DLC gemacht für Soul Tycoon. Also Sollten schon ziemlich cool sein eigentlich
0: Was haben die gemacht?
2: alte <lacht> <lacht> Ultimate Animal Collection haben die gemacht. Äh, ansonsten haben sie eine Menge Disney-Spiele äh, hergestellt. Deswegen sind wahrscheinlich auch sofort die Eltern gestorben am Anfang, nehme ich an.
0: Zotacoon
1: All right, Jackson. Also würdest du sagen, ist A Plague's Tale eine, eine Empfehlung oder eher eine Empfehlung so mit, mit oder wie, wie würdest du das abschließen?
2: Äh, ich würde sagen, also ich werde es noch weiterspielen auf jeden Fall. Vielleicht reißt der Plot total raus. Ich denke, für mich zumindest ist Sautekun, Zotac, äh, Sautekun sage ich schon. <lacht> <lacht> ähm, Plague Style ist für mich gar keine Empfehlung tatsächlich. Ich finde, was sie benutzen, sind halt veraltete Mechaniken, ähm, um eine Geschichte zu erzählen, die dazu einfach nicht genau passt. Und für mich war es zumindest so, als ich einmal da durchgesehen habe und einmal quasi gesehen habe, okay, das, das ist wirklich das Spiel, das ist das, was da kommt, ähm, passt es mit, mit dem Plot gar nicht mehr zusammen. Und ähm, an, an dem Punkt habe ich dann einfach auch mich ein bisschen gefreut. Man, es gibt bestimmte Parts, wo man Hugo nach vorne schicken kann, um einen Stock zu holen oder so. Und da, dann hält man halt die Tür auf oder hält eine Fackel quasi hin und man kann im richtigen Moment die Fackel einfach fallen lassen und dann sehen, wie Hugo von Ratten überschwärmt wird und schreit. Ähm, nicht, dass ich das, nicht, dass ich da Pleasure draus gezogen habe oder das drei, viermal hintereinander gemacht hätte, aber ich glaube, dafür bin ich einfach zu, zu desensibilisiert. Ich glaube tatsächlich aber, dass das Spiel durchaus interessant sein könnte für Leute, die sich, äh, die sich da so reindenken können.
0: Ist ich das dachte geil? Los, Hugo, hol Stöckchen und dann stirb.
1: Das hat so ein bisschen was Hodormäßiges. <lacht> So, so, so ein bisschen.
2: Ähm, von daher, okay. also, um, 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 fair zu sein, um fair zu sein, es ist cool, dass sie Amicia reingebracht haben. Amicia hat mich sehr an a erinnert von Horizon Zero Dawn. Es ist, es ist total interessant, was für ein Cast sie haben. Sie treffen dann auch noch weitere Kinder, sozusagen, die mit einem dann quasi zusammen rumziehen und so und es ist eine sehr grausame Welt und ich glaube, ich würde sehr gerne einfach ein zusammenhängendes Video davon gucken, als spielen, weil das Gameplay das nicht unterstützt. So, das war, das war alles.
1: Hm. Alright. Wollen wir direkt mit dem zweiten Spiel weitermachen oder wollen wir erst über John Wick reden? Wie, wie ist so dein, dein, ähm, dein Interessenstadium, werter Herr Wie wär's Maurice? über
2: John Wick? Dann können ihr mich währenddessen anschreien, dass ich Unrecht habe.
1: Können wir gerne machen. Also, gestern hast du mir ein Foto geschickt von Keanu Reeves, wie er schon ziemlich kaputt irgendwo rumliegt. Mhm. Ähm, und dann habe ich dich gefragt, wie es war. Und du hast mir einen äh, Mad Max GIF geschickt mit der großen Schrift Mediocre. Ja, und ähm, also für mich passen diese beiden Dinge nicht zusammen, aber <lacht> vielleicht kannst du uns ja erleuchten.
2: Okay, also für euch beide ist ja Keanu Reeves so, so ein bisschen The Second Coming of Christ, wenn es um John Wick geht, oder? Also jedenfalls, gerade du, Lele, hast mir so oft davon erzählt, wie gut du diese Filme findest und wie, wie was für ein interessanten Ansatz ist, dass es für dich ist und dass es für dich der Beweis ist, dass Actionfilme auch artsy sein können diese ganzen Sachen. Sage ich da zu Schon. viel?
1: Na, also das unterstellt so ein bisschen, als ob ich meinen würde, dass äh, Keanu Reeves ein großartiger Schauspieler ist und eine Oscar-würdige Leistung in, äh, was schauspielerische Dinge angeht äh, abliefert. Dabei sagt er ungefähr drei Sachen in John Wick. Ähm, seine One-Liner sagt er ziemlich gut, aber es ist ein bisschen schwierig, das dann danach auch zu bewerten. Aber generell, um, um das jetzt weiterzuführen, hast du auf jeden Fall recht.
2: Okay. Um, also ich habe den ersten John Wick gesehen. Der kam 2014 raus. 2014 war das vielleicht eine große Sache. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, weil sie haben ja einen Franchise rausgemacht. Ähm ich fand den Film jetzt nicht so super geil, ehrlich gesagt. Um, um nicht zu sagen, ich, ich
1: fand ihn sogar ziemlich doof. Also welchen... Wir haben das ja immer so ein bisschen unterteilt. Also, dass die Story jetzt keine... Abgefahrenen Awards gewinnt, das ist irgendwie logisch. So, mhm. die ist absurd. Ich finde sie lustig und deswegen
0: funktioniert sie für mich. Ähm, Auf einer Meta-Ebene findest du sie lustig. Du findest das nicht gut, wenn jemand die Frau tötet. Und den ha, den in 20 Folter Sekunden
2: dann. am Anfang ist in der Montage die Frau gestorben.
1: Ha, hilarious.
0: Nein, ich finde es lustig, wie,
1: äh, wie äh, Theon zusammengeschlagen wird, weil er einen Hund. Also das finde ich lustig. Okay, Diese, mhm. diesen Aspekt finde ich gut. Ähm. Also ich, ich,
2: genau, ich, ich, ich würde nicht nochmal alles zusammenfassen, aber es fängt ja wirklich äh, an mit der Story halt, ähm, seine Frau wird am Anfang gefritscht und zwar relativ schnell, ähm, man, also äh, hätte man gebinselt, hätte man sie gar nicht gesehen ehrlich gesagt und dann schickt sie ihm ja irgendwie einen Hund from beyond mhm. the grave, um den er sich kümmern soll, der Hund ist super niedlich, das war tatsächlich meine Lieblings-, mein Lieblingspart des Films, war einfach wie, äh, ich weiß nicht ob es überhaupt John Wick war oder ob es Keanu Reeves war, der einfach mit seinem Hund abgehangen ist, ähm, das fand ich super super süß dann ist er aus irgendeinem Grund die ganze Zeit auf einem leeren Rollfeld in seinem Ford Mustang äh, Stunt äh, Stuntfahrten gefahren ich weiß nicht, ob der Hund währenddessen mit im Fahrzeug war ich habe immer so ein bisschen gehofft, dass der Hund so ein bisschen durchs Bild fliegt, so links und rechts dass man noch weiß, dass er da ist oder nicht, weil man hat nicht gezeigt wie er rausgenommen worden ist ähm, und dann kommt Theon Greyjoy ich werde mir den Namen dieses Schauspielers nicht merken
0: denn er ist Theon ja. Greyjoy Alfie Allen. Er ist der Bruder der Popsängerin Lily Allen. Sie hat ein Lied über ihn geschrieben, in indem sie darüber redet, dass er den ganzen Tag noch masturbiert.
1: <lacht> okay. Ich werde also mir den auch Master-Debater.
0: Ich,
2: ich werde mir den Namen jetzt doch merken, denn diese Story ist einfach fantastisch. Oder? Ähm,
0: so merke ich mir den Namen.
2: <lacht> okay. Und dann kommt raus, ähm, dass sie den Hund getötet haben und äh, jetzt muss sich John Wick mit einem russischen Gangster anlegen. Der der Vater ist von R.V. Von, äh, Allen, der nicht möchte, dass er umgebracht wird. D das war der Plot, oder? Also ich habe ich finde das. So ziemlich, okay. ja. Okay. Ähm, genau, also sorry, Tension, wir müssen nicht drüber reden, es ist ziemlich bekloppt. Reden wir auf einer Charakterebene drüber. Ich finde John Wick durchaus, durchaus cool. Ich finde auch, ich finde diese Idee dahinter, dass er dieser Super-Assassine ist, der jetzt einfach nur einen Grund brauchte, quasi wieder zurückzukommen, auch richtig cool. Ich finde die Antagonisten ziemlich bekloppt. Ich finde die also wirklich, wirklich dumm. Es hat auch nicht geholfen, dass ich zwei Leute neben mir hatte, die durchaus ein Ohr haben für ähm, osteuropäische Sprachen und gesagt haben, okay, das ist kein Russe, das ist kein Russe, das ist kein Russe, der kann nicht mal das richtig aussprechen. Als das erste Mal gesagt worden ist, dass ähm, John Wick Baba Yaga sein soll, haben sie einfach wild angefangen zu lachen, was ich auch verstehen kann. Ähm, weil ich meine... Gibt es irgendeinen Actionhelden, der als, als, als Spitzname Oma hat? Ist das, ist das ein Ding? Großmutter? Ist das, also Sollte das Intimidating sein? Das macht es eigentlich noch viel lustiger. Oder es ist noch viel witziger, genau. Aber gleichzeitig habe ich ja immer noch gewartet, der Lele meinte, das ist Arzi Bestimmt, bestimmt geht es gleich richtig los. Und dann ging es nicht los. Also das Krasseste, was ich gesehen habe, war halt in diesem Club, ähm, wo sie ein bisschen mit Licht gespielt haben, was auch wirklich interessant war. Ähm, aber dann war das für mich auch relativ standard action vielleicht war das 2014 aber auch was anderes oder vielleicht wären die anderen noch ein bisschen anders aber das war halt das was mich quasi dann so ein bisschen rausgerissen hat und am ende pff,
1: ja aber findest du findest du also weil du meinst also was ja Clemens und mich oder mich zumindest ich weiß nicht Clemens dich auch dieses das ist ja auch eine art von action ist die irgendwie schon ein bisschen anders ist als die standard action ich weiß nicht ob nur ich mich daran so erfreue oder Clemens das auch mitgenommen hat. War die so Standard? Das war, also, das war nee, eben, weil sie nicht Standard ist.
2: Nee, nee, also, okay, war das nicht Standard? Für mich war das sehr Standard Action. Für mich war das Action, die halt, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was sie damit machen wollen. Entweder sie wollen extrem überzogen sein, dann hätte ich, hätte ich erwartet, dass das halt so eine, so eine Art von Arnold Schwarzenegger Commando Art von Action ist, weil anscheinend haben sie ja sowas versucht, dass quasi Scharen von Leuten rennen auf ihn zu und er schießt allen direkt in den Kopf mit sehr unüberzeugenden Blutkapseln und schlechten Effekten. Oder aber wollen sie halt low-key extrem realistisch sein, ähm, aber das haben sie auch nicht richtig gemacht, da meiner Meinung nach, weil die Leute halt, ich, ich, ich habe mit irgendeinem Punkt angefangen zu zählen, wie oft Leute um die Ecke kommen und komplett überrascht sind, dass John Wick da ist. Das, ist, das hat mich total rausgerissen, weil er wirklich, er stand jedes Mal hinter der Ecke und hat dann einfach die, die, in die Waffe weggerissen. Das ist mindestens fünfmal passiert. Hm. Und ich habe mich total gewundert, warum. Und dann habe ich halt überlegt so, also, gerade wenn es um zum Beispiel um, um, um äh, Waffenkämpfe geht, sowas wie zum Beispiel Equilibrium hatte sehr geile Waffenkämpfe, deutlich besser als das und beste Chore äh, bessere Choreografie in dieser Hinsicht. Ähm, Mad Max hatte die bessere Action natürlich, Kick-Ass hatte krass, krassere Waffenkämpfe. Und dann habe ich mich gefragt, was hat denn der Film so, so tolles an sich, wenn, wenn er mir nicht mehr das geben kann?
0: Hm.
2: Und das, das war, glaube ich, eher das Problem. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, na entweder ihr macht es jetzt überzogen, dass Keanu Reeves wieder sein bestes Fu rausholt, was nicht passiert ist, auch wenn der Leute sehr schön getreten hat und ihnen den besten Tod ever, nämlich in seinem, nämlich an seinem, seinem schwitzigen Schritt gegeben hat, indem er sie erwürgt hat mit seinen Beinen. Das ist ein paar Mal passiert.
1: Aber ansonsten, was, was genau meintest du mit, mit krasser Action? Nee, also ich, ich fand die Action so, wie sie gemacht ist, irgendwie so, also ich, okay, ich habe jetzt Equilibrium nicht gesehen, ich habe auch Kick-Ass nicht gesehen, aber kick ist glaube ich nochmal was anderes, das was du meintest mit den Beinen, ist halt irgendwie, dann haben sie halt irgendwie so Mixed Martial Arts Sachen mit reingebracht, was ich auch eigentlich cool finde, ähm, aber ich, du, dann, äh, ich fand die Action-Szenen ziemlich cool, aber wenn das für mich funktioniert und für dich nicht, ist das auch okay. Ist ja jetzt nicht, ich, ich kann dich schlecht zwingen dazu, John Wick großartig zu finden und ich muss mein allerbestes geben, damit du nicht dafür sorgst, dass ich das nicht mehr großartig finde. Deswegen, äh, sorry, alles cool, ist ja, ist vollkommen legitim, also wenn, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, ist, äh, so.
0: Ich fand die Action ziemlich gut durchchoreografiert, muss ich schon sagen. Gerade für den Stand mhm. 2014, wo viele Actionfilme einfach nur noch drauf, dumm draufgekloppt sind, war das da mal relativ übersichtlich. Hat mich äh, sehr an hongkong cinema erinnert.
2: Hm. Das finde ich spannend, weil ich habe auch, also ich, ich, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, wo genau ist der Unterschied zwischen dem und zum Beispiel Jack Reacher, Born Identity, The Equalizer? So, das ist
1: ähm, nee nee ganz cool. also das ist <lacht> Jack Reacher ist was komplett anderes ah. und finde ich, und also vom Gefühl her ist Jack Reacher was anderes und auch vor den Action-Szenen finde ich, ist es was anderes ähm, weil Jack Reacher Nee, fühlt sich einfach, ah, nee. mir ging es pur um Action tatsächlich
2: hm. ich hm. Ich, ich kann ja vielleicht sagen, also was ich gemocht habe zum Beispiel war das Worldbuilding, ich fand das, ich fand das sehr interessant, ich glaube sie sind mir einfach nicht weit genug gegangen, wenn sie, also ich hatte das Gefühl, das wollte halt unglaublich sein wie so eine Comicverfilmung, so wie St. City halt diesen eigenen Stil hat, deswegen hätten auch, also deswegen haben die Dialog auch für mich Sinn gemacht in dieser Hinsicht, teilweise, äh, was sie auch versucht haben mit diesen, ich, ich weiß nicht, ob das Kenner war, diese Untertitel, die da reingekommen sind, wenn die russisch gesprochen haben, und teilweise einfach einige Sachen so dick gedruckt und in
1: einer Schriftart drin waren. Ja, so haben die, so machen die, also über in den Kinofilmen zumindest, äh, machen sie so alle Untertitel. Okay. Also, dass sie dass sie Teil des, also nicht so Standard-Untertitelschrift mhm. ist, sondern dass sie im, im Film mit eingebaut sind quasi. Siehst
2: du, das fand ich cool. Das war das war für mich sowas, okay, offenbar versuchen sie damit was anderes. Sie haben versucht, so, ein, ähm, so eine, etwas, eine etwas homogenere äh, Art zu, zu schaffen, wie man halt dieses leicht überdrehte auch darstellt. Genau wie das mit den Goldcoins und diesen äh, äh, diesen Hotels, in denen man äh, nicht nicht morden darf und so. Und das hat für mich alles ganz gut funktioniert. Mhm. Wie gesagt, Keanu Reeves hat für mich auch gut funktioniert. Auch dieses The Killer's Dog. Ich, ich verstehe, dass das eine überzogene Art ist, halt diesen Film darzustellen tatsächlich. Aber ich glaube, weil ja. für mich die Action nicht, nicht funktioniert hat, hat für mich ein, ein großer Teil des Films nicht funktioniert, der für mich der wichtig gewesen war. Jetzt kann es aber sein, nicht, ja. dass die anderen Filme anders sind dass die, dass die halt, halt nach 2000, was, 2014 kam der raus? Oder 2015? Ich glaube, 2014. Ja, dass die vielleicht einfach anders damit umgehen und deswegen ähm, vielleicht mich da ein bisschen mehr mitnehmen können.
1: Ich glaube, wenn die Action für dich im ersten Film nicht funktioniert hat, wird sie im zweiten Film sehr viel besser ausgeleuchtet sein und vor cooleren Hintergründen stattfinden, aber dieselbe Art von Action sein. Hm.
0: Wenn dir das ja, Worldbuilding gefallen hat, kann es sein, dass dir das am nächsten auch gut gefallen wird, weil sie das noch ein bisschen ausflaschen.
1: Ja, okay.
2: Ihr klingt beide ah. sehr enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade... Dass ich, dass ich nee, ist es...
1: Ich, ich habe mir jetzt nur gesagt, okay, ich möchte mir jetzt nochmal Kick-Ass angucken und dann möchte ich mir auch mal Equilibrium angucken und dann möchte ich gucken, ob ich die für mich tatsächlich auch in diese Kategorie von von Actionfilm fallen oder ob ich das nochmal trennen würde. Und dann würde ich gucken, wo für mich der Unterschied ist. Also das finde ich daran eher spannend. Aber Clemens, wolltest du auch noch was sagen?
0: Hm. Für mich <lacht> funktioniert John Wick mehr auf so eine Art überzogenes B-Movie mit einem krassen World-Building und einer choreografierten Action und Keanu Reeves in der Mitte. Ich finde ihn halt einfach als Protagonisten sehr viel sympathischer als viele andere Actionhelden ich mag, dass der Film nicht einfach nur Ich muss mich kurz überlegen. Nee, der ist nicht so grünstechig, oder war das der zweite? Ist er nicht. Ist er nicht. Weil was ja viele Actionfilme heute so sind, so, so color corrected grün. Hm. Grün grau. Das äh, hat er ja auch mal neu. Ähm, hat ich glaube, deswegen, glaub, deswegen hat mir auch die
2: deswegen hat mir auch die Clubszene sehr gefallen, da wo halt alles also wo sie vieles in diesen zwei Farben einfach die ganze Zeit halten. Mhm. Ähm wo, was nicht color-correct aussieht, sondern einfach halt wie eine solide Clubszene, meiner Meinung nach. Das, also, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich mochte auch äh, William Dafoe. Ich finde den Typen einfach klasse. Man muss man ja wirklich
0: der Trilogie mal irgendwie zugute halten, dass sie immer irgendwen auskramen. Also, im zweiten Teil ist es halt auch plötzlich Lawrence Fishburne.
2: Oh, nice. Also,
0: der dann da ist. Und das finde ich schon immer ziemlich witzig, weil die Filme ja dann trotz ihrer leicht trashigen Note hin und wieder dann so hochkarätig besetzt sind. Und es, mir gefällt zum Beispiel auch die Art Direction immer ganz gut. Also sie haben, was die Requisite angeht, echt was drauf. Und die Locations sind immer schön ausgeschmückt und die Figuren. Es hat mhm. ein bisschen was komikhaftes
2: Ja, also das Gefühl hatte ich auch. Ich glaube, ich, ich fände es einfach schön, wenn sie halt weitergegangen wären. Und gerade, ähm, ich, ich muss mich halt wirklich auf an kick S 2 erinnern, an die Kämpfe, die Hit-Girl da gemacht hat, zum Beispiel. Ähm, ich, ich glaube, ich hätte eher sowas erwartet, tatsächlich. Ähm, aber hey, vielleicht bin ich auch mit der falschen Erwartung reingegangen.
1: Vielleicht haben wir zu sehr gehypt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das,
2: das wäre so oder so nicht. Das, das Ding ist, ich habe halt. Ich, ich habe überhaupt. Ich habe jeden Sinn für Subtlety in Action verloren. Ich glaube, das ist ein Problem, was ich selber habe. Es soll entweder überzogene Action sein, so wie, so wie Kick Ass oder, oder Expendables, so komplett jenseits von jedem Gut und Böse oder super ernst. Und das war es beides nicht. Weil es ja durchaus Sachen vereint, weil es ja durchaus äh, äh, gerade in, äh, in den action Szene eine gewisse Subtilität reinbringt, die halt nicht alles explodiert oder gerne wie es läuft eine Wand ist. Und äh, ja, mhm. vielleicht komme ich damit gerade einfach nicht klar, aber vielleicht muss ich mich auch einfach noch ein bisschen auf die Serie einstellen und gucke einfach bis zum nächsten Mal John Wick 2 und dann vielleicht gefällt es mir der Bär.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ein richtig schöner Flitzebogen darauf, ähm, wie du den zweiten Teil dann findest. Und äh, ja, vielleicht wird dann diese, diese äh, Nerdfiltron interne John Wick-Saga auch irgendwann abgeschlossen und ähm, bis der vierte dann kommt, dann geht alles wieder von vorne los. Ähm, du hast noch, Maurice, irgendwie, also ich weiß nicht, ich moderiere eigentlich nur damit zwischendurch noch jemand anderes redet, aber ähm, <lacht> du, hast, du hast noch ein äh, Videospiel gespielt, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde und zwar, äh, welches ich das richtig äh, ausspreche, auch The Return of the Obra Din, ein Spiel, was wenn man sich das anguckt, denkt man, okay, habe ich jetzt irgendwie den Rechner mit zwei Kilobit Arbeitsspeicher wieder ausgegraben, mhm. der gerade mal drei Pixel darstellen kann und ähm, wa was ist das eigentlich? Und es ist aber eine, eine bewusste Entscheidung, denke ich, das Spiel so aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, von einem doch eher bekannteren Menschen oder Team, ähm, wenn ich das richtig mich erinnere. Genau. Und es ähm, ist so ein bisschen eine Art Detektivgeschichte auf so eine gewisse Art und Weise, oder? Äh, genau, das, das passt äh, wie
2: die Faust aufs Auge. Das von erstmal von Lukas Pope, der Mensch, der auch Papers, Please gemacht hat, ah. ähm, was kritisch ja extrem erfolgreich war und auch kommerziell. Ähm, mhm. Und der hat dann... Auch ein sehr beeindruckendes Spiel war. Sehr beeindruckendes Spiel war, was man auch gerne mal auschecken kann. Ähm, wird immer so, finde ich, sehr gut vorgeschoben, wenn es darum geht, hey, was was ist denn das Besondere in Indie-Spielen? Dann wird man meistens so auf äh, Papers, Please irgendwann treffen, weil das eine sehr, sehr besondere Art ist, eine Geschichte zu erzählen und das ist bei The Return of the Operating komplett anders, aber komplett gleich. Also das ist auch wieder sowas auf eine sehr spannende Art, eine Geschichte erzählen. Ähm, mhm. Und äh, The Return of the Operating ist ein sogenanntes äh, Ein-Bit-Spiel. Das heißt, die Pixel können quasi nur zwei Farben anzeigen, nämlich 0 und 1, also an und aus. Deswegen sieht es aus äh, wie, als würde man auf einem richtig alten Macintosh-Rechner spielen. Und man hat so grün-weiß Pixel quasi oder halt schwarz. Und dann bewegt man sich aber trotzdem aus der ersten Perspektive durch diese Welt halt durch. Ähm, was, total, was erstmal total freaky ist, weil dadurch sieht alles halt wirklich, diese, diese Art Tiefe darzustellen, ist total spannend in diese Richtung. Wenn was leuchten soll zum Beispiel, muss es halt leuchten... Indem es andere Sachen dunkel macht und so. Das ist, das ist eine sehr, sehr freakige Art, wirklich sowas äh, so hinzubekommen. Und äh, Lukas Pope hat da zusammen mit äh, 3909 LLC gearbeitet. Das ist ein, ich glaube, ein asiatisches Spielestudio, die da äh, mitgearbeitet haben. Ähm, und hat erstmal eine Weile daran gearbeitet, diesen Stil hinzubekommen. Äh, hat an der, glaube, äh, ich glaube, ich glaub, es war Unity, ich glaube, es war Unreal, mit, äh, mit, äh, an welcher Engine er dann rumgearbeitet hat, und meinte. Die ersten Male, wo er halt Leuten das zum Spielen gegeben hat, war dass, äh, das, das ist den Leuten der Reihe nach erstmal schlecht geworden.
0: Das kann ich verstehen. Das, so ging es mir, als ich den Trainer gesehen habe. <lacht> ähm,
2: und es ist deutlich besser geworden. Dann hat er halt sowas wie ähm, Motion Blur einge eingearbeitet, dass man halt ähm, so, so ein bisschen so eine simulierte Unschärfe hat, wenn man sich bewegt. Und dadurch wurde es viel, viel besser. In früheren Versionen gab es auch noch ähm die Möglichkeit, dass es quasi dargestellt wäre wie auf einem alten äh, Röhrenbildschirm, dass ja also auch flackert und sowas alles. Er meinte, das hat, ein, das hat ein bisschen viel rausgenommen dann aus der, aus dem Spiel selbst, weil man sich ja doch darauf konzentrieren sollte. Ähm, mhm. Und tatsächlich verschwindet das nach einer Weile. Das ist total interessant, wie wirklich dieses, dieses Umdenken, so, oh, das ist jetzt aber ein altes Spiel, was ich oder der Look von einem alten Spiel, die, was ich da habe, das verschwindet nach einer Weile und nach einer Weile ist, bist du wirklich einfach nur sehr immersiert daran, so ging es mir zumindest. Ähm, insgesamt hat das Spiel für mich ungefähr so acht Stunden gedauert. Und ähm, das sieht so aus, dass man äh, dass die Oberdin, was ein, ein Schiff ist, ein Passagier- und Cargoschiff, plötzlich wieder auftaucht nach ein paar Jahren und die gesamte Crew ist weg. Das spielt so im 18. Jahrhundert so irgendwie so rum, 18, 19. Jahrhundert. Ähm, und Oberdin sollte, glaube ich, von England bei Afrika so ein bisschen rumfahren und ich glaube nach Indien, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, ehrlich gesagt, ich bin einfach ein schlechter Detektiv ähm, und man selbst wird eingesetzt von der Honorable East India Trading Company als ähm, Versicherungsassessor, glaube ich, also du sollst herausfinden, was ist da passiert und am Ende zahlt, äh, wird dann quasi herausgefunden, wer kriegt was ausgezahlt, ähm, wie sieht es denn aus mit der Versicherung, was muss da eigentlich eingehalten werden, was nicht, was super langweilig klingt, aber unglaublich spannend ist. Denn du kommst auf dieses Schiff und hast nichts weiter dabei als ein Buch. In diesem Buch sind halt verschiedene Kapitel schon vor, äh, vorab eingetragen, die es zu füllen geht. Und ähm, so wichtige Sachen wie das Schiffsmanifesto und zum Beispiel eine Zeichnung von äh, verschiedenen Leuten auf dem Schiff, aber ohne Namen. Ähm, und du kriegst außerdem eine Taschenuhr. Die Taschenuhr ist das Besondere an diesem Spiel. Denn sobald du die erste Leiche findest auf diesem Schiff und du siehst halt einige, ähm, du findest halt einige ähm, Skelette, einige Knochen, ähm, kannst du mit der Taschenuhr in dem Moment des Todes dieser Person zurückspringen. Das heißt, du läufst über das Schiff aus der ersten Perspektive, ähm, findest eine Leiche, holst die Taschenuhr raus und bam, plötzlich bist du in diesem Moment des Todes zu, äh, wieder. Und der erste, der umgebracht wird, wird halt erschossen. Und du siehst halt, wie eine Person da steht, ähm, eine, mit einer Pistole schießt und wie die Kugel diese, diese eine andere Person trifft, wahrscheinlich die Person, die dann gestorben ist, ähm, und kann sich in diesem festgefrorenen Moment der Zeit komplett frei bewegen, innerhalb von einer bestimmten Restriktion. Also du kannst dich das ganze Schiff erkunden, aber du kannst halt einen großen Teil äh, drumherum gucken und sehen, was außerdem noch so passiert ist. Und du hast da irgendwie so fünf Sekunden Audio, die vorher waren, und das war's. Das ist quasi das gesamte Gameplay. Und dann fliegst du quasi zurück wieder in der Zeit in Present Day, da wo halt alles komplett still ist auf diesem Schiff und musst halt rausfinden, okay, wer war die Person, die geschossen hat? Wer war die Person, die gestorben ist? Wer ist sonst noch so äh, involviert in dieses ganze Ding? Und dann hast du halt ein Schiffsmanifesto von 60 Namen, wo halt Name, Anstellung und ähm, Herkunft drauf ist und musst rausfinden, wer wer ist. Und das ist schwierig und unglaublich satisfying, wenn es klappt. So. Ähm. Konnte ich euch irgendwie dafür begeistern.
0: Klingt cool. Ähm, ist jetzt aber First Person und jetzt nicht, ich dachte im ersten Bild, dass das so ein Point-and-Click-Adventure wäre. Äh, nee, es ist
2: tatsächlich First Person, weil du halt die ganze Zeit übers Schiff gehst und dann nach und hm. nach Immer mehr Leichen findest. Und wenn du zum Beispiel in, einer, also in einem Todesmoment bist und siehst, dass im selben Moment noch eine andere Person stirbt, schaffst du deine Taschenuhr quasi wie eine Mental Note zu schaffen, okay, da ist noch Person XY gestorben. Ähm, und je länger du spielst, desto mehr Tote erscheinen einfach auf diesem Schiff sozusagen. Am Anfang siehst du bloß, insgesamt findest du vielleicht 6, 7 äh, wirklich Knochenüberreste. Mhm. Aber ein Großteil davon sind einfach, dann kommt einfach so ein, taucht so ein Blutfleck von dem auf. Dann ist noch da vielleicht ein Bein übrig geblieben und sowas alles. Ähm, und nach und nach siehst du halt immer mehr. Und das sind halt, äh, ich glaube, elf Kapitel in diesem Buch, und jedes Kapitel hat so fünf oder sechs Seiten. Also du hast, würde ich sagen, so, mh, so 40 Todesmomente oder so, so in diesem Dreh, 40, 50 Todesmomente. Ähm. Und je mehr du davon halt äh, findest, desto mehr wird dir klar, was ist eigentlich auf diesem Schiff passiert, aber nie so richtig klar. Das ist halt, du 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 schaffst irgendwie so von hinten nach vorne, dich sich durchzuraten, weil du ja immer natürlich beim letzten Toten anfangen musst und dann quasi, ah, da ist noch der gestorben und dann dahin gehst und da ist noch der gestorben dann dahin gehst. Es ähm, das heißt also, es bleibt super verwirrend. Aber gleichzeitig bringt und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil es auch ein Spaß ist halt zu entdecken, ähm, gibt es noch so ein Lovecraftian Horror-Element einfach da rein, um rauszufinden, was da passiert ist. So relativ früh am Anfang kommt plötzlich so ein riesiger Tentakel einfach aus der Mitte raus, des, äh, des Meers. Und äh, das bringt noch so eine ganz andere Ebene, weil du, wirklich, du willst wissen, was passiert ist und wer die ganzen Leute sind. Und die ganze Story wird aber erst klar, nachdem du wirklich sämtliche äh, Besatzungsmitglieder identifiziert hast, richtig. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, du kannst nicht einfach raten, Aha. weil das Spiel quasi fragt, okay, was ist mit, mit dieser Person? Dann zeigt sie halt quasi so, ein, so, ein, so eine Skizze von der Person oder von dem, der da gestorben ist, was mit der, mit der, mit der Person passiert. Da musst du halt sagen, okay, diese Person ist vor dem Schicksal passiert. Erstmal, wer ist die Person? Ist es ein Topman? Ist es ein, äh, einfach ein Seaman? Ist es der Captain? Ist es ein Erster, vierter Offizier, ist es ein Steward, ist es der Koch, ist es der Typ, der für ähm, die Waffen zuständig ist oder für das Inventar oder ist einfach nur ein Passagier? Oder Also es gibt quasi das crew fest so wie gesagt, 60 Leute, da raten ist schon mal schwierig. Ähm, dann, was ist dem, der Person passiert? Ist sie erstochen worden, erschossen, du hast quasi so ein dropdown menü wo du auswählen kannst, genau wie bei äh, den Namen. Und wenn sie zum Beispiel ermordet worden ist, erschossen worden ist, wer hat sie erschossen? also raten ist unmöglich und dann ist auch noch so, es äh, sagt dir nicht sofort, ah, richtig oder falsch sondern es verrät dir erst, ob du richtig oder falsch liegst wenn du drei komplett richtige Schicksale rausgefunden hast und dann sagt sie alle drei Schicksale okay, wieder drei Schicksale richtig und so musst du halt die ganzen verschiedenen Leute rausfinden was passiert ist ähm, genau was teilweise sehr, sehr schwierig ist weil du halt bestimmte Sachen einfach ausschließen musst. Ähm, und auch so ist, dass du halt nicht einfach dann zwischen den verschiedenen Tonsmomenten hinterspringen kannst. Du musst dann wirklich immer zu der Leiche hinlaufen, den Taschenuhr rausholen und dann wieder reingehen. Was sehr tedious sein kann, weil das Schiff hat einfach drei äh, Stockwerke und das Deck. Und oh mein Gott, ich bin so oft hin und her gelaufen. <lacht> das, war, das war sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Aber es macht... Sehr viel Spaß. Vor allem, weil du halt sehr oft diese, dieses Gefühl hast: so, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen konnte. Ich kann offenbar nicht noch mehr rausfinden. Es ist unmöglich. Oh, Moment, was ist das da drüben? Ähm, es, ist, es ist wirklich eine Art Detektivspiel, was ich sowas noch, sowas habe ich noch nie erlebt. Diese Art von wirklich, äh, diese Sachen zu, zu didakten, einfach was genau passiert ist, wer diese Person vor allem ist, ist so unmöglich unglaublich spannend, weil du halt auch so selten einfach Tipps bekommst vom Spiel. Also selten, also in einigen Momenten sagt das Spiel halt, oh Mensch, Henry, da drüben, mit dem lustigen Hut, komm doch mal rüber. So, dann weißt du, okay, das ist Henry. Das bringt dir gar nichts in diesem Moment. Dann musst du halt rausfinden, in welchen anderen Erinnerungen, also das Spiel sagt dir dann, es gibt dir ein paar Sachen so in die Hand, sagt dir dann, okay, Henry war in fünf Erinnerungen, hier sind die, wenn du alle hintereinander spielen möchtest, quasi geh dahin und dahin und dahin. Aber Lukas Pope hat sich auch dafür entschieden, dass man da eben nicht aus der Liste auswählen kann, sondern dass man wirklich immer über das ganze Deck laufen muss, oder über das ganze Schiff laufen muss, um rauszufinden, wo die Person gestorben ist, weil es sonst einfach nicht immersiv genug ist. Ich glaube, am Anfang hat ja bloß ich, acht Leute drin oder so.
1: Ich merke so ein bisschen, dass ich glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, weil ich eben diesem dieses Point-and-Click und dieses nach Sachen suchen mir nicht so liegt aber es um das dann zu kombinieren also es ist nicht Point-and-Click nur, nur um es nochmal festzuhalten also es ist nicht ja aber es ist ja schon ich bin hier ich muss dahin und dann mache ich was und dann laufe ich wieder zurück und da mache ich was und dann laufe ich wieder woanders hin und ich muss es ja die ganze Zeit also ich bin total beeindruckt aber also das ist ich muss es ja die ganze Zeit im Kopf behalten oder oder du schreibst dir Sachen auf in einem extra buch was du
2: dafür hast <lacht> Ähm, es ja, ja, das stimmt. Du musst es im, im, irgendwie im Kopf behalten, ähm, aber es ist nach aller Definition ist es ein, also nennt sich das ein Puzzle Videogame. Ich würde sagen, es ist ein Walking Simulator, weil du extrem passiv bist und nichts machst eigentlich in diesem Spiel, hm. außer halt, du betrachtest die Situation. Ähm, und okay. Ja, das ist halt, das ist extrem spannend. Ich habe sowas echt noch nicht erlebt. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gespielt. Ähm, es hat mhm. für mich sehr, sehr gut funktioniert und kann allen Leuten bloß empfehlen, zumindest den Trailer zu gucken. Es gibt auch ein paar Let's Plays. Einfach mal reinzuschauen. Das ist nicht das Gleiche. Das wird auch nicht so viel Spaß machen. Es macht sehr viel Spaß, sowas, das halt selber rauszufinden. Wenn man die Zeit dafür hat, und wo es auch wirklich hintereinander einfach in zwei Sitzungen, so wie ich es gemacht habe, einfach spielen kann. Ansonsten ist glaube ich, zu viel Zeit und man vergisst einfach auch Zeug. Mhm. Ähm, und wirklich auch die Geduld dafür hat. Es ist halt, hat eine Menge mit Logik zu tun und so. Ähm, aber ich kann total verstehen, dass es auch Unglaublich abschreckend ist zu sagen, okay, ich, ich werde jetzt acht Stunden lang einfach mein Hirn benutzen für diese Sachen, um rauszufinden, wer verdammt nochmal der Koch war. Es ist wie eine richtig lange und ätzende Partie
0: Chloedo eigentlich. Nice. Was nicht immer schön ist. Mich hast du überzeugt, ich hab total Bock.
2: Echt? Cool. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Das sind, das sind kein Tiere. Also da sind Tiere, aber die sterben. Just pointing that out.
0: Ja, Die, hast du hast ja auch gesagt, das ist ein Detektivspiel, wo du rausfinden musst, wer gestorben ist. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, <lacht> wenn am Ende Niemand welches stirbt, Tier auch immer als überlebt.
2: Im das, das Huhn war alles.
0: Das Huhn hat alle umgebracht.
2: <lacht> so, 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 so in etwa. Einmal ist man am Todeszeitpunkt von der Kuh. Das ist sehr hilfreich.
0: Ähm, genau.
2: Ich, äh, es gibt es übrigens auch für Mac. Wenn das, wenn das hilft.
0: Dann bin ich ja weg von. Finde ich gut, finde ich gut.
2: Ich, ich dachte jetzt für Lele eigentlich.
1: Ach, Lele. <lacht> uh, Eines Tages komme ich wieder dazu. Und dann <lacht> muss ich erstmal wieder XCOM spielen. Ähm,
2: cool. Was ich Schön. vielleicht noch ganz gern sagen würde, was ich spannend fand, ähm, Lukas Pope hat gemeint, nachdem Papers, Please für ihn kommerziell sehr erfolgreich war, wollte er ein Spiel machen, ähm, wo es ihm einfach nur um die Erzählung geht und wo es ihm nicht um kommerziellen Erfolg ging. Und das war The Return of the Oberdin für ihn. Was ich einen sehr spannenden Spieleansatz finde. Und äh, der Grund, warum Lukas Pop einfach ziemlich geile Spiele macht, würde ich sagen. Mhm. Allerdings.
1: Alrighty. Also, was man aus diesem Podcast mitnehmen kann, ist erstens A Plague Tale. Äh, wir warten vielleicht noch auf ein abschließendes Urteil. Ansonsten Guckt euch Sachen dazu an und wenn es euch richtig anspricht, go for it. Also, aber seid bewusst, dass es nicht so tief ist, anfangs zumindest, wie es aussieht. Ähm, John Wick, ja, die Meinungen unterscheiden sich. Äh, Clemens und ich haben natürlich recht, aber das ist wieder eine ganz andere Angelegenheit. Fair enough. Ähm, und dann äh, The Return of the Obra Dinn als äh, sehr beeindruckendes Spiel, das Dinge tut, die anderswo vielleicht nicht so getan werden und die ein Spiel, was sehr zu empfehlen ist, wenn jemand dafür den Kopf und die Zeit hat, das am Stück zu machen. Ähm, Habe ich noch was, oh, was war das? Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
2: Ich, ich glaube, das war es größtenteils.
1: Das war es größtenteils. Gut, ähm, dann habt ihr hiermit den 30. Nerdfilteron Podcast äh, in Gänze gehört. Herzlichen Glückwunsch, das ist total cool von euch. Macht es gerne auch beim nächsten Mal wieder, indem ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt, ohne ihn vorher abonniert zu haben, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ihr seid herzlich willkommen. Wir machen das alle zwei Wochen. In der anderen Woche machen wir den äh, Ninja Pirate Broadcast. Ähm, bei Alex Berlin, genauso wie ganz viele andere Sachen. Ähm, ihr könnt gerne auf dragonseedeverything.com gehen, da findet ihr eben diese Dinge, die wir noch so tun, die sich oft um nerdige Sachen drehen und sonst auch mal zum Beispiel Stutenbiss ist wieder losgegangen. Es gibt den Stutenbiss Podcast, jetzt schon eine erste Folge, eine zweite kommt auch bald. Ähm, genau, wir machen viele coole Dinge, äh, guckt sie euch, hört sie euch gerne an und äh, wenn ihr das tut, dann und dann nehmt euch doch dabei so die fünf Sekunden jetzt in dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt gerade rede, wo die meisten Leute wahrscheinlich schon gucken, welchen Podcast sie jetzt nächstes hören. Könnt ihr euch die Zeit nehmen und einfach mal fix die fünf Sterne anklicken. Geht total total einfach, ganz
0: schnell, ganz schnell. Wäre ja, super cool. Ansonsten gibt es ähm. mal noch das Angebot, dass alle Bewertungen sexy vorgelesen werden. Genau. Von, von Clemens. Also das sollte von, man vielleicht noch Clemens. reinwerfen. Genau. Clemens wird sie sexy
2: vorlesen.
1: Ähm, genau. Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Genau. Ähm. Ansonsten wir sind in zwei Wochen wieder da. Genau. Ja, cool. viel,
2: viel, vielen Dank, dass ihr den, den Nerd für Podcast Bruce Mathieu Edition äh,
0: gehört habt. <lacht> Die nächsten will <bin> ich ja <lacht> da nicht Das nächste Mal dabei. haben Lilo und ich dann auch wieder Themen.
1: Genau, das Videogame-Update, das monatliche, das habt ihr jetzt bekommen. Ähm, wir machen in einem halben Jahr wieder eins. Bis dahin muss Maurice wieder still sein.
2: <lacht> okay. Ein
1: Schönes Wochenende.
0: Nessen Tschüss. Mal.